0: Välkomna till förlagsbordet avsnitt 123 med mig Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind. Bra och det här eh, har vi rätt mycket att prata om blev det plötsligt så att säga. Plötsligt så rusade in massa intressanta grejer. Pressmeddelanden
1: här precis samtidigt som vi skulle sätta, sätta oss ner och börja podda.
0: Exakt. Så att, och i det här avsnittet har vi också då i slutet en intervju med förläggaren Peter Karlsson på Nordstedts om hur Nordstedts använder print-on-demand som backlistformat, vilket de är störst i Sverige på. En lite intressant historia. Nu kör vi igång och då tar vi mm. den nyheten som du tyckte var förvåning, till och med för dig, nämligen...
1: Ja, nej, det kommer ett pressmeddelande här eh, på morgonen- mm. att Star Hotel köper den amerikanska streamingtjänsten Audiobooks.com. Läser du pressmeddelandet? här? Det är så jäkla mycket skit, pressmeddelande. Jo, det står så här då i deras pressmeddelande. Star, Hotel, Star, Hotel Star Hotels förvärv av Audiobooks.com lägger grunden- för ljudboksföretagets etablering i USA och engelsktalande delar av världen- och följer bolagets uttalade strategi om expansion på mogna marknader- Storytels framgångsrika tillväxtresor har hittills resultat 1,7 miljoner, bla bla bla. Och eh, audiobooks.com är då ett, eh, en streamingtjänst som ju är mycket betydligt mindre än Audible. Jag har ingen uppgift på hur mycket de omsätter. Men Storytel hävdar att det här är en tjänst som är lönsam. Och de har över 300 000 titlar i sitt sortiment.
0: Mm. Jag har faktiskt använt dem. Uh, det har varit har du? Ja, jag var runt och testade på olika... Olika ljudboksföretag får se hur, vilken kvalitet de har. Och de har väldigt bra böcker. Jag tror att Storytel har köpt en, en aktör här som är, kan bli att räkna med. De har också lite olika erbjudanden i, i sin tjänst. Du kan köpa en bok i månaden för 14,95 dollar. Och så får du välja... En bok gratis i vad de kallar vip området Det är bara ett sätt att förpacka grejerna. Så du har två böcker för 14,95 i månaden. Du har inte samma breda urval kanske som har Sen har du bokklubbar. Och där köper du eh, för 14,95. Så kan du då få läsa hur mycket du vill. Alltså binge lyssna. Hur mycket du vill. Eh, och de har åtta olika klubbar. De har åtta olika genrer. Och efter en månad okay. så kan du välja att byta genrer eller inte vara kvar. Så att de har olika varianter.
1: Ja, intressant. Så de har liksom en all modell i en slags bokklubbsverksamhet i, i tjänsten?
0: Ja, och det är där någonstans jag tror att saker och ting kommer att hända så småningom. Att man kommer att lyfta den vägen.
1: Och är det därför som, varför finns inte, du säger att Audible har ett större utbud, men om de har det här 1495 och så får man en vippbok och en tillvalsbok, varför kan inte de stora amerikanska förlagen släppa på sina böcker? Jag vet inte hur
0: mycket de har gjort där. Jag har ingen aning. regelverket. Jag har inte grävt i det så pass mycket. Men det, det blir ju intressant att titta på. Uh, och nu när Storytel går in så kommer det väl att bli väldigt synligt, mm. tror jag. Så det säger sig blir väldigt intressant, uh, den plattformen.
1: Väldigt intressant. Och eh, vi vet inte vad köperskillingen är. Utan det står bara så här i pressmeddelandet. Att förvärvet kommer att finansieras genom befintliga medel. Och upptagande av ett nytt lån om 500 miljoner kronor. Så som de brukar och, Nej, det är inte så som de brukar göra. Därför att de brukar ju finansiera förvärv väldigt ofta med att man får betalt i form av aktier. Eh, och så uppfattar jag inte det som att det är i det här fallet. Utan man betalar kontant med pengar man har i kassan och med... Eh, med ett, ett lån då. Och det finns 1,2 miljarder i kassan.
0: Ja, man har fler uppköpskandidater på gång. Det betyder att du nu som blir tvungen att ta storytell-aktier. Mina ordval inte dina. Är deläggare i
1: audiobooks.com så småningom? Ja, indirekt blir det så. Ja, hur känns det? Ja, det känns roligt faktiskt. <laughs> men, eh, ja. Nej men det, det är, ju, det är ju oväntat därför att jag uppfattar det här som jag säger uppfattar hela tiden. Men det beror på att jag garderar mig för att jag faktiskt inte vet. Den amerikanska och den brittiska ljudboksmarknaden har ju varit en marknad som man har hållit sig undan. Inte bara Storytel utan även andra svenska streamingtjänster. Och Bookbit gjorde ju ett försök att slås in i England. Och trots att Bookbit hade Bonnie Books i ryggen så gick det liksom inte. Man kunde inte förklara sin modell med... Med olje och knyt, eh, trots att Bokby tar fasta ersättning och så här. Så det, det gick liksom inte att lansera det. Det är också väldigt stora marknader, det är få aktörer som har väldigt stora marknadsandelar. Så det är knepiga marknader att ge sig in på konkurrensen är jättestor. Och därför har man hållit sig undan. Och, och nu bryter man då mot den strategin med en ny strategi att, att man ska växa på mogna marknader. Så det, det är ju något nytt. Mm, men det här är alltså det kanske vi ska säga till
0: lyssnarna. När vi säger mogna marknader så betyder det att de är stora Precis, kom det en artikel i Bookseller som berättade att eh, 2021 ser ut att slå nya rekord. Det slås rekord på rekord vad gäller antalet lys, eh, köpare av eh, ljudböcker och omsättning. De är uppe på 200 miljoner pund nu på den brittiska marknaden bara det är 2 miljarder. Det intressanta här är att det
1: ökar något så otroligt. Två siffrorökning, nio år i rad i USA och sju år i rad i England, tror jag. Var. Ja,
0: så att de de gör det väldigt de tycker att det är väldigt stort. där Och då har de ändå inte kommit åt den här ström-allt-du-kan-äta-varianten. Till det ska man då lägga, och det kanske är intressant för, för lyssnarna, att Spotify har också köpt ett företag som heter Findways, ett distributionsföretag och... Ja, det är egentligen ett företag som tillverkar ljudböcker, som har en väldigt bred service ut. Men det där är ett företag som jobbar på den svenska marknaden också, mot alla stora aktörer utan Bookbit Så ser det ut när man tittar på deras hemsida. Så både Spotify och Storytel eh, placerar sig nu eh, i position för en utveckling. Vilket ju är intressant.
1: Ja, verkligen. Och... Eh... Det, ju, det, här, det här är ju liksom en indikation på att Spotify ännu mer än, än vad de tidigare visat tittar på att fylla upp tjänsten med ljudboksinnehåll. Ja, det där sista:
0: att Spotify köpte företag. Det, det, tipset fick vi från en läsare, kanske vi ska säga. Så vi respekterar våra källor.
1: Ja, fast det var ju ingen direkt hemlig sak.
0: Nej, nej men det är roligt att man har lyssnare som, som skickar iväg. Och hjälper den att hålla koll på världen. Jag tycker det.
1: Verkligen. Ja.
0: Strax efter att vi avslutade vårt samtal om, om Storytels köp av audiobook.com, så kom Storytel med ett nytt pressmeddelande. En så kallad korrigering. Där man redogjorde för kostnaderna av köpet. Och där berättar man att man har köpt företaget för 1,2 miljarder kronor på skuld- och kassafri basis som man skriver om. Så det är rakt av köp och det är inte inblandat som vi sa förut några aktier i detta utan det är rena pengar. Det intressanta med det är att det är så stor summa och egentligen är audiobooks inte så stort om man tittar på siffrorna. Så det förstärker det vi har sagt och sa alldeles nyss Att det här är ett, vad ska man kalla det Ett fotfäste på den amerikanska marknaden för vidare expansion Det ska bli mycket intressant att se hur Storytel utvecklar sin strategi på mogna marknader Vi pratade lite om det i det förra inslaget Och vi får återkomma till det Nu ska vi ta en sak som du kommer att älska att diskutera. Göteborg har blivit utnämnd som Unescos litteraturstad.
1: Eh, vad tycker du om det? Nej, men jag vet inte ens vad det innebär.
0: Nej. Och det gjorde inte journalisten som skrev en liten blänkare på Dagens Nyheters kultursidor. Jag vill läsa upp den och ha som ingång till mina tankar om det här. Först är rubriken Göteborg som litteras Det är lite som när Obama fick fredspriset. Den har henne inte skrivit. Utgår jag ifrån. Och ingressen. Att Göteborg som första stad i Sverige utnämndes till Unesco City of Literature är inte så lite förbryllande. I prosan och poesin har den ju så sällan märks av, skriver hen. Det var ingressen. Jag är inte säker på att hen har skrivit den heller. Men här kommer Litteraturens frånvaro var förstås inte ett avgörande skäl till att jag flyttade från Göteborg men inte heller alldeles ovidkommande. Därför är nyheten att staden som den första staden i Sverige blivit UNESCO City of Literature inte så lite förbryllande. Hade den utsett till musikstad eller filmstad för den hade jag inga invändningar men litteraturstad, den som är så olitterär. Det handlar inte bara om brist på satsningar eller institutioner det handlar inte om brist på satsningar eller institutioner. ABFs rödvins stimmiga författarsamtal på restaurangtrappan hör till några av de mest underhållande givande jag har varit på. Programpunkterna på Göteborgs litteraturhus är oavlottigt lockande och bokmässan har också sina stunder. Men i prosan och poesin, och det är ändå kärnan, har den sällan märks av. S-en Lydia Sandgren och Claes Hylinge kan väl inte ensamma bära upp utnämningen? Det känns lite som när norska Nobelkommittén 2009 beslutar att ge frispriset till Obama. Välmenande, som en lyckönskning, eller bekräftelse på att man är på rätt spår, men lika väl helt fel.
1: <här> Och du är kränkt nu av Göteborgs vägnar, eller? Ja, det
0: skulle man ju kunna tro. Nej, nej, absolut inte. Vem
1: var det som skrev det där, då? Ja,
0: jag vill inte säga det, för att... <här> jo, men det är
1: väl inget hemligt?
0: Nej, men jag kan ta det sen. Lyssna på min, mm. min argumentation. Ja. Ja. Den där texten kommer skribenten... Att ha problem med i framtiden. Det kom, den kommer skribenten att ångra otroligt mycket. Därför att den har ett jättestort problem. Den slår neråt. Och det där är no-no när man är journalist och, och, och opinionsskribent. Eh, och slår neråt. Därför vad gör den? Jo, alltså... Att bli utsedd, och nu får du reda på vad det handlar om, mm. till Unescos eh, eh, City of Literature är ett enormt jobb. De inblandade i Göteborg och då, då utgår du från att den här idén startar i huvudet på en poet, en isländska som heter hette Kristin Björnadottir och som var ordförande för Författarcentrum Väst. Den startar i hennes huvud och hon går runt i sin miljö och försöker skapa ett intresse för det här. Och det tar några år innan det tar fart. Och det här är en oerhört vacker tanke som nu är etablerad. Plötsligt så börjar alltså folk i Göteborg att samlas runt den här idén. Och den växer och den får en annan karaktär då när man börjar samla in material då. men... Alla, i stort sett alla, av betydelse och intresse inom litteratur i Göteborg sluter upp. Och det är inte så lite därför att alla börjar samarbeta. Alla börjar se varandra. Ja. Kommunen går in. Regionen går in. Universitetet går in. Och jo. bokmässan spelar. Men den
1: här, den här journalisten vars namn du inte vill nämna kan ju ha rätt ändå.
0: Nej, jag, jag är inte klar. Jag vill bara berätta vad detta handlar om. Ja, jag... Alltså de jobbar i flera år med den här ansökan som är rätt omfattande och eh, jag vet att bokmässan personal på bokmässan jobbar stenhårt med det men det är jättemånga som jobbar med det här och jag vill inte räkna upp dem för då missar jag någon och då blir någon ledsen antagligen men här är ett stenhårt jobb det startade 2016 och blev etablerat 2021 och tittar du på ansökan eh, så är den väldigt bred mm. man kan ju skratta åt den för de har ju maxat allting så att säga vad väl är, vill jag när de har skrivit det som varit så välvilliga de kan mot sina egna grejer.
1: Vad innebär det då?
0: Jo, UNESCO använder sitt goda namn, sitt rykte, sin historia och fokuserar på att etablera ett samarbete där de kräver att det finns en räcklig tyngd i ansökan. Och med fokus på kreativt samarbete och kreativt jobb. Så det här betyder att det tillförs pengar. Det kommer att ske nya kreativa samarbeten. Och det kommer att betyda jättemycket för någon som jobbar på basplanet här. Inte bara att bli synliga och plötsligt få någonting positivt att titta på. Utan det innebär också att de kommer att få nya plattformar. De kommer att få nya möjligheter att jobba. Mm. Och jag pratar om alla bok, okay. mm. Även Angeres bokmässa, även små bokhandlare, även läsfrämjande så här... Så det här är verkligen en gräsrotsrörelse eh, som har lyckats.
1: Får jag ställa en följdfråga då? Uh -huh. det, det, det betyder att UNESCO ger staden till en sån här litteraturstad. Och, uh -huh. Staden får då någon slags eh, krona, stjärna, specialstatus. Men själva grejen, själva grejen är inte att UNESCO skickar in pengar utan det är för att få, få bli det här så måste kommun, landsting, region eller vad det nu är, gå samman och visa på att vi kommer göra de här, de här satsningarna. Så det finns en Exakt. väldigt konkret politisk uppbackning bakom det.
0: Exakt, men det är intressant. Så
1: det är det som är grejen snarare än att det blir UNESCO-stad?
0: Nej, alltså det är en grej att det blir unescos litteraturstad med fokus på kreativ kreativa näringar så att säga. Det, det sätter ju trycket på politikerna också, det sätter trycket på de som jobbar med det här att verkligen åstadkomma någonting. Ja. För annars så blir det väldigt synligt och, och internationellt samarbete och så. Så att jag tror ju att man ska istället vara väldigt glad för detta i Sverige. Det är inte UNESCO som är utsett, det är Göteborg som har sökt och blivit... Ja, jag förstår. Ja. Och det här betyder ju att den här skribenten inte har en aning om vad det handlar om. Och inte förstått det arbetet som ligger bakom. Och eftersom skribenten har bott i Göteborg så har skribenten en massa vänner som nu är extremt sårade. Om jag inte tar alldeles fel, det kan jag se på Twitter och mitt annat. Och... Dessutom orätt, det blir en väldigt arrogant text. Men framförallt så bör man som redaktion, alltså kulturredaktionen, ledningen på kulturen på DN har svikit den här skribenten. För skribenten får lov att skriva en text som är okunnig, den är arrogant i sitt anslag och den slår neråt som jag säger. Och det är no no, och det gör man inte. Man lämnar ut den här skribenten till att liksom faktiskt få tugga i sig det här.
1: Jo, jo, länge, jo, men det, länge, var länge. Väl en, det var väl ändå en, 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 Det var ingen nyhetstext utan en krönika. Så det att var det, en krönika. Liksom en det är en personlig åsikt, så det måste man väl ändå få ha.
0: Ja, man får absolut ha personliga åsikter. Men det har hänt några gånger när jag har skrivit också att jag ångrar vad jag har skrivit och känner att det här ja, med jag har fått tag i med detta. Det visar att jag intellektuellt är rätt oskärpt Jag får faktiskt lära mig lite och skärpa mig lite.
1: Men vad hette nu den här skrivaren? Vem var det? Man måste ju kunna säga det.
0: Ja, det är bara att gå in och kolla på... Men varför? Det viktiga var inte här att, att hänga ut den här skriventen. Nej, jag
1: förstår det, men nu blir man ju...
0: Ja, jag ska säga det till dig, men jag klipper bort det. Nu vet ju åtminstone de som lyssnar på kulturen på DN. vet ju om att jag har en beef med grejer när de gör bort sig. Men här gör de bort sig. De sviker den här journalisten. Eller skriventen. De skulle aldrig släppa fram det här. De skulle ha sagt att det en text som Sparka neråt är problematisk. Och den här sparkar ju på alla de som har jobbat med det här i många år.
1: Och det en, av man... en, av, en av kommentarerna till den här eh, kronikan skriver. Surchar även dags för vissa att vidga sin litterära referensram.
0: Helt sant, men det här handlar mm. inte om det här handlar inte om Göteborg mot Stockholm. Det handlar. Det handlar om bristande förståelse vad det, vad det här är. Man ska istället vara väldigt glad att Göteborg får det här. Mm. Jag inser ju, det är fyra år framåt nu. Jag inser ju att det kan bli mycket besvikelse sånt här. Men det kan också komma väldigt mycket gott. Det lär vi få se. Mm. Jag, jag tycker de har gjort ett bra jobb. Och jag måste ändå lyfta fram Kristin Bjarnarsdotter en gång till.
1: Vet du vad det innebär? Fru? Vänta, jag vill, bara, det...
0: jag vill bara säkerfatta. Mm. Jag vill lyfta fram henne en gång till. Hon... Hon avled faktiskt två veckor innan detta blev klart. Så hon fick aldrig se sitt stora arbete krönas med framgång. Men jag tror Nada. Hon, hon heter Kristin Björnar Stottdjörn. Hon var ordförande på ett ordförande för Författarcentrum väst. De som började dra i det här. Ja, du hade någon fråga till?
1: Ja, men du måste svara kort för du var väldigt engagerad här. Jag undrar bara om du vet några konkreta saker som det kommer innebära.
0: Nej, det är ju inte klart ännu. Det, det kommer att komma. Det, 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 det är precis klart nu, så nu, nu kan de börja jobba. Om de gör det nu eller i början av januari, jag vet inte. Men jag tror det kommer att hända mycket.
1: Mm, kul. I förra avsnittet förra veckan så talade vi om att litteraturstödet har ju högst tillåtna F-prisnivåer och att detta ställer till det problem för förlag som nu börjar höja sina priser. Och Kulturrådets priser har inte enligt uppgift som vi har höjts sedan 2013. Jag fick ett brev från en förläggarkollega som jag tyckte var lite kul så jag inte vi kunde läsa upp det för det är en... en, en det är väl i och för sig ett inlägg i debatten om, om, om priser och fasta priser och fria priser men, men det var ändå en, en aspekt av det här med priser och böcker och värde på böcker. Mm. Det är Ola Wallin på ersatt så han skriver så här. Hej där, lyssnande på podden, Apropos Kulturrådet F-priserna, tabellen som gäller är från 2013. Jag har påpekat detta flera gånger, men de höjer inte. Det beror på att den svenska litteraturpolitiken premierar låga priser i tron att detta ger fler läsare plus ett slags konsumentperspektiv. Men om man jämför med i övriga Norden så har Norge överlägset högst priser och störst andel läsare bland befolkningen, så den svenska inställningen är ett felslut. Man blandar helt enkelt ihop begreppen pris och värde. Hur man skapar det senare är en komplicerad fråga. Men visst är det märkligt med en bransch där det inte får finnas några Ferrari, Mercedes eller Tesla om man så vill. Nej, i bokbranschen ska allt vara varmkorv med bröd. Vad tycker du?
0: Jag, alltså jag tycker han har en poäng. En, 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 en intressant poäng. Värd att diskutera. Uh, nu är ju frågan vad som kommer att hända där, vi vet ju fortfarande inte hur kulturrådet svarar på det här, men jag utgår från att kulturrådet accepterar en höjning av F-priserna, annars blir det väldigt konstigt.
1: Ja jag tror också att de accepterar en höjning och de har ju inte höjt sedan 2013 så det, det låter ju rimligt. Sen så tror jag att man tänker som så att de som får statligt stöd så ska det finnas någon slags tillgänglighetsaspekt på stödet så att av samma anledning skickar man ut böckerna också till bibliotek som vi har talat om. Då är det ju rimligt kanske att det ändå måste finnas. att böckerna inte prisar ut sig och så vidare. Det finns ju också en upplag i spär. Det får inte tryckas för många, det får inte heller tryckas för få.
0: Men samtidigt så är det ju märkligt att man inte har höjt nivån på tillåtna F-priser på åtta år.
1: Ja, det är lite konstigt. Det står faktiskt i... I informationen om litteraturstödet så står det att, att, att den får inte vara för dyr i förhållande till antalet sidor. Att detta beror på att litteraturstödet ska ha en, citat, prisdämpande effekt, slutcitat. Om man höjer den här diskussionen bortom de här priserna så handlar väl Ola Wallins eh, kommentar lite grann om den inställningen som finns till kultur i största allmänhet och litteratur i synnerhet att det ska vara billigt och helst gratis på något sätt.
0: Ja, för att forska ska ha tillgång till det. Men jag, jag, jag tycker att han har en stor poäng alltså. Det Nästa inslag i podden är nu alltså ett samtal som jag har haft nyligen med Peter Karlsson på Nordstedt som har ansvarat för Nordsteds äh, print-on-demand-verksamhet de senaste tre, tre och åren. Och det är intressant därför att Nordstads är störst på den svenska marknaden och de är i stort sett ensamma med en sån satsning på den svenska marknaden. Bonjus exempelvis, de har lagt ner mer eller mindre sin satsning på Print on Och så finns det andra förlag som gör det men inte med samma intensitet som Nordstads. Därför är det intressant att lyssna på Peter Karlsson. Mm. Men innan vi gör det hur går det med din printande mansatsning eller förlagets printande mansatsning?
1: Den har den har skjutits lite på framtiden därför för att den personen som skulle jobba med det hoppade av. Vi, vi är på gång men vi har faktiskt bara gjort en enda printande man hittills så att vi, vi ligger efter så att jag tycker det ska bli väldigt kul att lyssna på Peter Karlsson men vår utgångspunkt tror jag är in helt annan än Orsätts. Så att det ska bli spännande att höra hur de tänker. Mm.
0: Vi får återkomma till, till eh, din utgångspunkt i ett senare läge, för det är, tror jag tror många är intresserade av hur du tänker det. Mm. Okej, okay, och då låter det så här när jag pratar med Peter Karlsson.
2: Du är senare ansvarig för eh, backlist eller print on demand. 2018, eh, så att, tre och ett halvt år ungefär jag håller på med med eh, återutgivning i print on demand här på Norstedts. Och
0: idag fick du på blommor,
2: varför det? Eh, ja men det är Publit som har skickat för vi har under åren sedan kanske 2009 eh, sålt eh, print-and-demand-böcker för 10 miljoner via Publit.
0: Och det är ju då det som du kallar den långa
2: svansen nu. Ja. ja det kan man säga, det är ju allting från... Alltså, vi har digitaliserat en hel del äldre titlar, äh, allt från Maria Lang och äh, Franske Bengtsons alla verk och, och så. Också nyare titlar, titlar som blir aktuella igen, som Björn Olsens pandemi till exempel. Där funderade vi länge i början på förra året, 2020. Om vi kanske skulle be Björn skriva ett nytt förord till den. För vi hade ju talas om det här viruset som var på gång i Kina. Men vi tänkte att äh, men det kommer ta som tid, och så ska man ha en ny utgåva och så sälja in det. Och vi vet inte hur det där blir om ett halvår när det väl blir dags för en ny utgåva. Så att, då sa vi att äh, vi kanske gör en print on demand. Så att jag slängde iväg ett snabbt mejl till Björn. Och vi kommer överens och redan samma eftermiddag. Hade vi slängt på ett nytt omslag och hade den ute i, ja, du, vad... via Publix shop Och veckan efter så var den ute i Adlibris och Bokus och överallt. Och jag tror vi har sålt drygt 3000 ex där. Det här är ju, ju original-PDF som vi har använt för inlagan. Men vi har ju en hel del av de äldre som vi, böckerna som vi digitaliserar. De har vi ju scannat in. Vi har haft en lång kedja skickar till Rumänien och skannar in. Och vi får hjälp från olika delar i, i liksom runt, runt om i världen. Och sen så har vi egna mallar för de här. Så tar den där till exempel Vill sjöman eller vi kan ta den här Då följer vi. Då använder vi en liksom, mall som vi, som vi, som vi har för, för alla våra nyheter också.
0: Den här är ju är bra mycket bättre. Satsytan är bra mycket intressantare än på en vanlig pocket. Ja. Det är större text och det är lite bredare. Det är ju stort pocketformat.
2: Det är samma ja. som stort pocket. 135-210. Att... Men så såg det inte ut i början. Nej, <laughs> då var det nog oftare... Antingen var det väl facsimil. Alltså ska man gå tillbaka till 15-20 år nästan till den här första ja. printandeman. Då såg det ju ganska ganska hemskt ut. Mm. Då var det ju ofta bara avfotograferat och ganska pixlig kvalitet. Men
0: hur många titlar har ni nu
2: tillgång till? Du, det vet jag inte. 800 kanske? Någonting sånt? Det vet jag inte riktigt. Vilka är, stor, vilka är storsäljare
0: av scenen? Ja,
2: pandemi, men det är ju en specialutgivning av den då. Men ja, Dagermans tysk höst till exempel. Virginia Woolf, Orlando. Sen har vi till exempel Det gudlösa folket. Det är David Turfjell, va? den ligger som kurslitteratur, så den säljer ett par hundra om året i alla fall. Och det är precis för lite för att ha det utgivet, det... eller ha det liggande på lager, men jättebra att ha det i På gränsen. Då ska man nog sälja ett par 300 om året för att det ska vara värt att det ska ligga på lager. Kanske ännu mer. Det är vanligt offset då? vanligt offset, ja. Om det ska ligga på lager och på speed till exempel. Eller ah. så där. Men print on demand, alltså, där har du ju en initialkostnad. Har du redan en pdf, en återutgivning av en nyhet när du har en pdf du kan använda omslag och allting. Då kan det räcka med att man går på plus redan efter 15 exemplar. eller något sånt där. Och, den, det, det och sen många. tickar du på? Sen tickar du på. Så egentligen går det inte att göra
0: en dålig affär för detta?
2: Inte på vissa av dem där, men en del är mycket mer, mycket större kostnader för att man ska eh, skicka, digitalisera och... och alltså och ja, när, så du, så. när du plockar upp djupt ja, arkivet som Tarje Vesas är, ja. är ju en gammal bok. Ja, ja precis.
0: Hur, när kom den ut förstående?
2: Den kom väl ut någon gång på 50-talet. På LT tror jag det var och sen så här året när vi gjorde eh, Fåglarna i klassikerserien så, så då tog, vi, eh, då tog vi rubbet av allt som har funnits utgivet. Och då kostar det naturligtvis, alltså då är det ju sekundär ersättning för översättning och sånt där också via Alice till exempel och, 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 och så. Det, så det blir ju en ganska stor kostnad men vi tyckte att det var liksom, när det gäller VSO så är det, det är ett viktigt författarskap som...
0: Men hur mycket behöver ni sälja då för att det ska gå hem en sån, en sån satsning?
2: Alltså VSO, ja det, det är nog en hel del mer. Och det vet jag inte om det riktigt gör för varje enskild titel. Mm. Utan där ser vi nog det som vi liksom ser på författarskap. Ja men jag är intresserad av och...
0: lyssnarna att förstå uh, den här tekniken idag. Hur långt mm. den har kommit och så. Så om du gör ut sig fem stycken böcker i VSS runt den här som ligger och ut i klassikerserien. Mm så är det ändå
2: en satsning ekonomiskt.
0: Mm. Hur räknar ni hem Kan ni räkna
2: hem Ja, det är väl lite svårt att säga på VSS. Jag har inte riktigt det måste, där måste vi nog komma upp i ett par hundra i alla fall per titel. Alltså, för att ansikta. För att det ska gå hem, det tror jag. Jag tänker på översättningskostnader och och lite så. Men på, på svenska... Vi har ju till exempel givet ut Vilgot Sjömans backlist nu. I stort sett, nästan alla titlar. Och då, då är vi uppe i... Jag menar, den, det går ganska snabbt ändå att och, och få igen den kostnaden. Det går på en 20, 30, 40 exemplar eller något sånt där. Jag tror väl att det är så att många av titlarna går kanske inte runt. Men total. totalt sett. Och det är ibland som med, egentligen med, alla annan bokutgivning så är det liksom svårt att säga exakt, i förväg exakt mm. vilket. Hur ser läsarna? Det är nog oftast sökning, helt enkelt. Att man, man söker på ett författarskap eh, är det oftast. Ni gör ingen riktad reklam? Vi, vi gör inte riktad reklam. Det händer att vi då och då lägger upp något, något inlägg om att nu de här finns också i print media. Så alltså, Samtidigt som vi gör... En klassikerutgåva? En klassikerutgåva, eller för den delen vi har, när vi har liksom, kommer en ny bok av Per Odensten, till exempel, då ser vi till att ja, men de, de tidigare böckerna finns i print och
0: det Slutligen, hur ser framtiden ut?
2: Det, fin menar, det finns massvis med titlar som det finns ett fortsatt intresse av efter att de har tagit slut i lagret. Och det bär sig inte riktigt att trycka upp en ny, men tillräckligt mycket för att det ska bli var värt att, att, att hålla kvar vidare jag menar vi har ju vissa av de här som som till exempel tar slut i lager så ser vi till att de i princip dag dagen efter finns som print demand Vad ligger snittprincipen på de här? Ofta ligger de väl på 160-170 ute på Adlibris Bokus Hur mycket är ni på pod förra året? 2,5 3, någonting tror jag någonting sånt
1: Det var allt för flagspodden, avsnitt 123. Mm.
0: Och nu är jag väldigt trött på mig själv. Efter sånt utbrott till exempel.
1: Ja, tack. Det hör till. Det hör till. Lyssnarna har vant sig. De är luttrade. Tack för idag. Tack för idag. Mm. Hej. Hej.